0: La historia de Hagridismo... Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento, movimientos autónomos de los objetos... para allá Ya misma. no se profesaba el culto que le era... Bien. Hablemos de terror. Conmocionados, observábamos aquellas extrañas esferas incandescentes que parecían recorrer las colinas continuas al pueblo, casi de forma coordinada. Eran tres, y por momentos solo flotaban, pero en otros se desplazaban con un ritmo inusitado, como si tuvieran vida propia, como si buscaran un lugar en la espesa arboleda para realizar un descenso. «Debe ser alguna especie de pirotecnia o globos estáticos», afirmó mi esposo, mientras amarreaba la cabeza de Felipe, nuestro hijo mayor quien contradecía tal teoría afirmando que eran ovnis provenientes del cosmos aquel espectáculo duró largos minutos mientras la oscuridad se digería al pueblo y la habitual bruma nocturna descendía sobre el valle los niños eran los más alborotados con aquel extraño fenómeno y mi esposo no lo hacía nada de mal disfrutaba como un niño excitado debatiendo con ellos distintas teorías sobre el origen de aquellas esferas de fuego sin importarle siquiera el frío que hacía. Sin embargo, no había caído en cuenta de lo que pasaba a nuestro alrededor, pues al parecer éramos los únicos dándole atención al fenómeno aquel sobre las colinas. Observé mi entorno y noté el extraño actuar de la gente, quienes con celeridad se metían en sus casas cerrando rápidamente puertas y ventanas. Giré mi cabeza hacia la derecha y doña Patricia la vecina correteaba a sus hijos y los regañaba por andar tan tarde fuera de casa. Luego giré la cabeza a la izquierda y la mirada de doña Esperanza se clavó en mí, con un rostro de seriedad casi con cierto grado de molestia. Todavía recuerdo haberle dicho, con un poco de cordialidad, Buenas noches, todo un espectáculo, aquellas bolas de fuego, ¿verdad? Pero fue peor, lo que respondió me dejó totalmente desconcertada hace muchos años que no bajan por estos lados, cuide a sus niños, luego se metió en casa y cerró de golpe sin darme chance alguna de preguntar sobre qué diablos hablaba, algo no andaba bien en este lugar y quedé reflexiva en el umbral por largos instantes, espectadora de cómo el silencio y la quietud se tomó del pueblo en cosa de minutos, dejando las calles completamente vacías, lo cierto es y aquel llamativo y extraño suceso de conmoción mediática para nosotros, como nuevos pueblerinos, no era lo mismo para los habitantes de este lugar. En su actuar y en su rostro se podía notar el pavor sobre algo completamente siniestro y terrorífico, que tal vez llegaba con aquellas luminiscencias, pues no eran más que el presagio de la tragedia que se cernía sobre el pueblo desde siglos, y del cual, nosotros éramos completamente ignorantes y ajenos hasta ese momento. Aquella noche fue extraña. Había un silencio y calma anómala que se rompía por momentos con un intenso ladrido de perros. Pero pronto, se callaban intempestivamente, devolviendo aquella quietud aterradora a la noche en donde hasta el viento parecía estar callado. Pero no era solo eso. Mi pequeña hija de nueve meses lloró incesantemente casi toda la noche, algo la tenía intranquila de sobremanera, en un principio yo pensé que estaba algo enferma pero al tomarla de la cuna y cobijarla en mi cama parecía retomar su tranquilidad y volver a conciliar el sueño, yo creo que tenía miedo, un miedo que solo ella percibía instintivamente aquella noche, ya por la mañana y de vuelta de hacer unas compras me topé con nuestro vecino, el de enfrente y él me ayudó a cargar algunas bolsas, no desaprovechando la oportunidad, le pregunté más sobre aquellos extraños eventos de anoche en las colinas. La pregunta al parecer lo incomodó, guardando un silencio misterioso, pero... Luego quedó detenidamente observando a mi bebé que cargaba en los brazos. Son brujas. Lanzó sin preámbulos, lo que me detuvo al instante y en un extraño instinto apreté con fuerzas a la bebé sobre mi pecho. Luego continuó hablando dejándome en claro de qué iba todo esto, se quitan las piernas y las cambian por patas de guajolotes, hacen eso para poder trasladarse en bolas de fuego, lo que vieron anoche descender en las colinas eran ellas, una vez al año se reúnen ahí para realizar sus aquelarres y hay quienes dicen que ciertos años son presididas por el mismísimo diablo que emerge desde el infierno convertido en un macho cabrío. Las brujas lo veneran con sangre y carne fresca, proveniente de niños que roban desde las casas y que son sacrificados horriblemente. Les gustan los pequeños de alma pura, pero cuando no lo consiguen, han llegado a cometer atrocidades horrendas, como robar cuerpos frescos del panteón. Se dice que cuando el diablo aparece, bajan de las colinas. Hace años que no lo hacían, y anoche estuvieron ya sondeando las casas, si escuchó a los perros ladrar y callar luego de la nada. Eran ellas, hasta los perros les temen. Yo le aconsejo que cuide a sus hijos, y en especial a la bebé, si está ya bautizada. Y si no es así, hágalo pronto, pero lo más recomendable es que se vayan unos días de este lugar. Pensé al principio que el anciano solo quería asustarme con leyendas de pueblo, pero había algo en su mirada y rostro que me decían que hablaba con toda propiedad y verdad, siendo imposible no pensar en aquella conversación el resto del día. La inquietud comenzó a carcomerme cada minuto que se acercaba la noche, y en mis oídos seguían resonando las palabras de advertencia de aquel hombre. Ya por la tarde no aguanté y le comenté a mi esposo sobre tal, indicándome que estos remotos e inhóspitos lugares... Están cargados siempre de mitos y leyendas desde sus cimientos, pero que no significaba que fueran ciertas. Concordó con esto mi primera teoría sobre el anciano, que tal vez solo quería darnos la bienvenida a este pueblo con algo de susto, al cual, por cierto, habíamos llegado únicamente por temas laborales de mi esposo, y nuestra estadía sería de alrededor de un par de años. Le insistí en que aquel diálogo había sido con seriedad, tal que terminó por convencerme de aquello. Fui yo quien había recurrido a él con la pregunta respecto a los eventos en las colinas. De otra manera, no hubiesen llegado a mis oídos aquellas terroríficas historias. Por salud mental, intenté desechar de mi mente el resto del día aquellas ideas escalofriantes de brujas y reuniones paganas. Pero me fue imposible quitar la inquietud que se clavó en mi pecho desde aquella conversación con el anciano vecino, y pronto algo de miedo comenzó a invadirme. Entre arreglos y acomodos a esta casa, se nos pasó el día. El atardecer caía abruptamente sobre el pueblo, y pronto se repetía aquella escena de la noche anterior. Todos se resguardaban en sus casas con premura, y aquel ambiente insano se instalaba otra noche. Luego de cenar, Metí a los chicos a la cama y me serví un café mientras rondaba puertas y ventanas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Mi esposo, que estaba en sus cosas de trabajo, quitó sus lentes y me observó preocupado por mi actuar, pues yo parecía un león enjaulado, paseándome dentro de la casa muy inquieta. Abrí la puerta principal y salí a fumar y a terminarme mi café con aire frío, para calmar aquellas sensaciones timoratas, pero fue para peor. Justo en la casa de enfrente, su dueño agazapado sobre la techumbre martillaba incesantemente. Reparaciones fue mi primer pensamiento, pero cuando luego elevó una cruz de casi metro y medio quedé perpleja y confundida, más aún cuando pronto empapó aquello con alguna sustancia viscosa y le emblanqueció con otra sustancia blanquizca. —¡Es sal! —fue la voz que llegó a mis oídos, como respondiendo a lo que mentalmente me preguntaba era la vecina en su umbral, una cruz de sal hará que no pisen tu techumbre y las espantará, prosiguió comentando mientras atónita observaba al hombre ya luego esparcir la especia por todo el techo, él tiene un hijo pequeño, deberían decirle a su marido que haga lo mismo, pongan sal sobre el techo, puertas y ventanas, claramente se refería a las brujas, no había necesidad de preguntar ni de mencionarlas, la observé por un instante y no supe qué responderle. Solo terminé mi cigarrillo y me metí en casa rápidamente más asustada que cuando abrí la puerta. Ven a ver lo que hizo nuestro vecino de enfrente. Convidé a mi esposo a tal mientras corría el visillo de la cortina. Me miró raro, pero luego se paró y se acercó justo a la ventana para ratificar de lo que hablaba. ¡Qué gente más rara y supersticiosa! Comentó. Fue ahí cuando intervine justificando por qué lo hacía, según la información que me habían dado de aquello. Me observó sobre los lentes, con aquella cara estúpida como diciéndome, ¿Vas a creer en esas tonterías? La noche avanzaba, y pronto ruidos de más martilleos avivaron mi curiosidad nuevamente. Esta vez listones de madera eran clavados sobre las ventanas. Aquel hombre parecía ser presa de un horror enfermizo pero creo que fue ahí cuando pensé en la seriedad del asunto con las brujas. Horas más tarde intentaba dormir, pero no lograba pegar el ojo. Estaba asustadísima, y más cuando los perros comenzaron a ladrar y a huyar nuevamente enloquecidos. Su exaltación era anormal, e incluso superior a la noche anterior. Algo había en las afueras, o algo venía al pueblo. Y Ellos eran los encargados de alertar a la gente de aquello, me levanté descalza y en puntillas a checar el cuarto de los niños. Profusamente dormían ajenos a lo que ocurría en las afueras. Al volver sobre mis pasos, me detuve de golpe cuando fueron acallando los ladridos. Lentamente fueron cesando, y pronto a lo lejos cayó el último. Aquel silencio aterrador nuevamente se tomaba el pueblo. Observé por la ventana antes de volver a la cama, la negrura era abismante y solo las siluetas de los árboles en algo se distinguían, pero se perdieron en el cielo gracias a una brillante luna. Nuestro cuarto daba hacia el bosque, sobre la parte trasera de la casa, y era completamente aterrador el paisaje que por la noche nos brindaba. Había un frío espantoso, pero más lo era aquella quietud que presagiaba que algo ocurriría. No había viento alguno, al menos no cuando miré hacia las afueras, por ello minutos más tarde, me senté exaltada en la cama al oír cómo se sacudían y retorcían desde sus cúpulas, de una manera escalofriante. Las ramas crujían y se quebraban en medio de la oscuridad, como si fueran presas de un temporal inexistente. Eran ellas, ya estaban aquí, aun cuando al principio no lo sabía. Habían descendido desde las colinas para su cacería infame cuyas presas no eran más que pequeñas almas para saciar sus asquientas necesidades diabólicas y retorcidas. Venían sedientas de carne y de sangre. Lo peor de todo era que no desistían hasta conseguirlo. Algún valiente perro intentó enfrentar a las abominables criaturas, siendo silenciado de forma horrenda a pocos metros de nuestra casa, pues sus alaridos horribles dieron cuenta de ello. Desperté a mi esposo de su pesado sueño, Molestándose por ello y exigiéndome explicaciones de qué rayos pasaba Algo malo anda en las afueras Le dije sin pensar en mis palabras Y ni siquiera teniendo seguridad de qué rayos era Solo tenía la certeza de que algo ocurría y no era nada bueno Observé tras la cortina Y comenzó a sermonearme en ese instante Haciéndolo callar de inmediato Shh, ¿Escuchas? Eran las ramas de los árboles más próximos a nuestra casa, que crujían y se cimbraban espeluznantemente. Era como si animales salvajes treparan de rama en rama con dirección a las casas. Intenté que mi vista se acomodara a la penumbra, pero era imposible distinguir. Sin embargo, algo había ahí, justo sobre los árboles, a escasos metros de las casas. Podía sentir una presencia tan fuerte y maligna que nos acechaba que fui rápidamente al cuarto de los niños para revisar su ventana y luego recorrer toda la casa para asegurarme todo. Mi esposo incrédulo solo observaba mi actuar, pues creía que estaba totalmente sugestionada con todo esto. Luego comenzó a sentir los ruidos en incrementos y se parapetó largo rato por la ventana. Fue ahí, cuando vio al fin algo que se posó sobre el techo de la casa continua, en una figura humanoide, pero con características raras, pues en primera instancia dijo ver a una enorme ave que aterrizó desde los árboles hasta el techo. Me llamó exaltado y perplejos observamos aquel bulto agachado y negro como la noche, justo sobre la casa continua. Tiene que ser una enorme ave de rapiña, intentaba convencerse, y a mí también de aquello, pues el miedo comenzaba a apoderarse de ambos observamos aquella cosa largos minutos e intercambiamos ideas en susurros intentando comprender qué rayos era aquello cuando de pronto el bulto comenzó a levantarse adoptando una posición vertical virgen santísima exclamé y me persiné de inmediato al ver aquella horrenda figura humanoide casi al mismo tiempo la bebé despertaba y comenzaba a sollozar como advirtiendo el peligro reinante Pronto otra de esas abominaciones le hizo compañía, pero esta no cayó desde los árboles, sino más bien escaló desde el piso, arrastrándose o gateando, pues observamos con horror cómo se empinaba hacia el techo desde las paredes de la casa y a cuatro patas, destacando en la anomalía unas extremidades muy alargadas. El impacto de ver aquello nos hizo retroceder cerrando de inmediato con las gruesas cortinas. Tuve que taparme la boca para no gritar del horror. Mi bebé comenzó a llorar a todo pulmón y la socorrí al instante poniéndole el chupón para que se callara. Si esas cosas realmente eran brujas, ya era tarde. De seguro ya habían escuchado su llanto y pronto intentarían no acercarse a ella. Esto me llenó de un indescriptible pavor y un escalofrío por mi espalda me hizo estremecer. Me apegué con ella en mis brazos contra el respaldo de la cama justo sobre nuestro crucifijo adosado en la pared, y comencé a rezar completamente aterrada. Mi esposo intentó mirar nuevamente, pero un fuerte golpe en nuestro techo nos hizo saltar del espanto. Eran ellas, no había duda alguna. Habían bajado de las colinas por niños. Y mi hija, era carne fresca para aquellas entidades demoníacas. «Ve por los niños». En susurros y con desesperación le ordené a Jaime, quien rápidamente salió por ellos al cuarto continuo. Algo ocurría a un lado, pues sentí chillar a Felipe, y luego, como si alguien lo hubiera hecho callar, colocándole la mano sobre la boca al instante. La ventana comenzó a sacudirse, y el estruendo era tal que parecía que fuera en nuestro propio cuarto. En instantes, Jaime y los chicos aparecieron en puntillas pero Felipe venía pálido, aterrado, y mi esposo tapaba su boca para controlar que su llanto no fuese oído por las cosas de allá afuera. Corrió a mis brazos sollozando y con gestos le pedí que intentara guardar silencio, pero su estado era de total pavor. Había visto a una de esas cosas en su ventana. Andrés despertó con el escándalo algo desorientado sin entender lo que pasaba, era muy pequeño para espantarlo con aquello que ni siquiera nosotros teníamos claridad de qué era realmente, las presencias se hicieron notar más aún con el paso de los minutos, no era una, eran varias, sintiéndose fuertes pisadas sobre el techo, también moviéndose por las paredes como criaturas reptales y muy ágiles, pronto apagamos todas las luces para evitar que nos vieran y nos agrupamos en el piso junto a la cama, ordené a los chicos que se metieran abajo de la cama, y que no salieran por nada del mundo mientras Jaime, parapetado junto a la ventana, armado solo con un palo, intentaba protegernos de aquellas aberraciones. Entre la confusión y el miedo, recordé extrañamente lo de la sal y aquellas palabras de nuestra vecina sobre el poder de la especia sobre las brujas. Sin tener ciencia cierta de tal, no dudé en tomar aquella acción como protección, así que dejé a la bebé en brazos de Jaime y sin darle mayor explicación fui rápidamente a la cocina por sal, a tientas entre la oscuridad. Casi tropecé con uno de los muebles e hice bastante ruido al abrir donde la guardaba, el cual rechinó escandalosamente. El bote de sal no tenía ni la mitad de ella, entendiendo que tal vez no era suficiente sin siquiera saber qué haría aún con ella. Fui al último cuarto que utilizábamos como despensa y que se conectaba con el patio trasero, Prender la luz no era una opción, y los espeluznantes sonidos que emitían esas cosas a nuestro alrededor me sumergieron en un insondable pavor que de pronto me llegó una sensación de pánico y tuve que detenerme algo mareada y con falta de aire. Inhalé y exhalé tres veces para calmarme, y luego con decisión me dirigí al mueble por las bolsas de sal, a tientas y solo con mis manos di con ellas, rompiendo una para cerciorarme de que fuese tal. Fue en ese instante, cuando un ruido a mis espaldas me congeló la sangre. No quería voltear, pero lenta y temblorosamente giré mi cabeza en la penumbra. El sonido provenía del fondo del cuarto, en donde la oscuridad era aún mayor, y solo algunos muebles en desuso y cajas con cosas viejas reposaban. Había algo escondido entre ellas. Lo confirmé cuando noté que la puerta trasera estaba entreabierta muy sutilmente, Retrocedí sobre mis pasos lentamente, con el mayor silencio posible, sintiéndome totalmente vulnerable y aterrada. Luego vino aquel espantoso sonido que me hizo brincar. Eran aleteos, similares a las sacudidas de gallinas cuando las corretean, intentando un vuelo inalcanzable. Una de las cajas se cayó al piso dejando a la vista lo que se escondía tras ellas. Era una cabeza humana, si bien solo veía contrastes oscuros, era una cabeza humanoide. Una de las bolsas de sal comenzó a derramarse y sentí mi cuerpo flaquear cuando aquella sombra se levantó quedando totalmente erguida, a escasos metros de mi posición. Era una de ellas. Tenía una bruja dentro de la casa. Todo lo que creía saber acerca del miedo se esfumó en instantes. Esto era totalmente diferente a lo que conocía como tal no tengo palabras para describirlo siquiera. Corrí hacia el cuarto sacando fuerzas de no sé dónde, y no miento en decir que intenté gritar desesperadamente, pero la voz no me salía, quedaba ahogada en mi pecho. Como pude llegué al cuarto totalmente agitada, sin poder hablar sobre aquel encuentro. Con señas y balbuceos Jaime comprendió, cerrando rápidamente la puerta con seguro y cruzando uno de nuestros muebles sobre ella con las manos temblorosas, me vi esparciendo sal sobre la entrada, luego en la ventana, para terminar demarcando un círculo alrededor de la cama, el resto la lancé prácticamente por todo el piso con total descontrol, les gustaba hacer notar su presencia, infligir miedo, fueron largas horas en que parecía que removían el techo por completo y destrozaban la casa tirándolo todo, recé sin parar todo lo que sabía, y rogué a Dios que nos sacara de esta. No sé con exactitud el tiempo que transcurrió hasta que aquellas cosas cesaron su acecho. La quietud parecía retornar lentamente. Sin embargo, era aquel silencio extraño y tortuoso, el que calaba profundo y avivaba los peores miedos que puede sentir el ser humano. Ese miedo no es cuantitativo ni tangible, pero puedes sentirlo en lo más hondo de tu ser. Esperamos un buen rato para echar un vistazo tras cortinas, no vislumbrando nada cercano a nuestra casa ni a las casas contiguas. Pero aquellos árboles que abrazaban las casas seguían moviéndose de forma extraña, con aquel crujir espeluznante de sus ramas. Seguían ahí y no se marcharían quizás hasta el amanecer. La noche iba en retirada y los párpados pesaban a esas alturas pero dormir no era una opción. Debíamos proteger a nuestra familia, en especial a la bebé. Cuando comenzó a aclarar, la luz nos mostró lo más aberrante de aquella noche. Criaturas oscuras, de apariencia humana, vestidas con harapos negros y de cuyas cabezas se desprendían enormes cuernos de alces y de macho cabrío, nos vigilaban desde el bosque. Era escalofriante verlas a la distancia entre los árboles inmóviles, observando fijamente hacia las casas. Me pareció incluso que alguna de ellas se suspendía en el aire, pero pudo ser la sugestión o el mismo miedo, pues tampoco puedo concluir con exactitud qué diablos eran, pero me parecían horrendas. No eran aquellas brujas, más bien las acompañaban, pues estas seguían sobre los árboles aleteando como guajolotes alborotados. Luego el bosque encandeció, y aquellas bolas de fuego surgieron nuevamente. Eran las mismas de hace un par de noches sobre las colinas. Pero muchas más. Eran tantas que no pude hacer un conteo exacto. Y luego se perdieron en la espesura, como si nada antes que el primer rayo de sol tocara las tierras. Según el anciano aquel, esto era solo el principio, en la que la red duraría al menos tres días de la semana y las primeras noches se las pasan en la convocatoria y homenajes al diablo, los cuales también incluían escapadas para asustar a la gente sometiéndolas al miedo. Les gusta romper platos en las cocinas, destrozar tejas y techumbres de las casas. Pronto sobre aquellas colinas, misas negras y orgías se desatarían. Pero la noche más terrorífica era aquella del banquete, en donde se devoran a sus víctimas, especialmente a los niños. Se dice que también gustan desenterrar cadáveres para sus banquetes, sacando tripas y desmembrando los cuerpos. Se llevan la carne y la despedazan en tres partes. Una la asan, otra la cuecen y la tercera la dejan cruda, reservando el corazón para Satanás. Intentan cubrir la profanación tapando las tumbas, pero la tierra removida no miente ni oculta sus atrocidades. No estábamos dispuestos a soportar una tercera noche en este lugar, que parecía estar destinado una vez al año, a soportar este infierno. Sonaba un pueblo maldito quizá desde siempre. Tomamos el carro, nuestras cosas y nos largamos despavoridos aquella misma mañana. Para salir del pueblo, una carretera bordeaba las colinas. El miedo nuevamente se hizo presente y no quitaba mi vista sobre ellas. Pensar que estaban ahí, ocultas, quizá en cavernas esperando por otra noche. Tragué saliva y me persiné agradeciendo un nuevo día, a prontas de abandonar el pueblo. Atravesamos el panteón. Una muchedumbre alborotada se reunía en el interior, pero no había funeral alguno. En forma errática y enaltecida, parecían revisar las tumbas de los suyos. Algunos rostros parecían estar sumidos en el desamparo y en la tristeza. Lo más probable es que algún cadáver profanado fue a dar a las colinas. Aquella horrible noche, la llovizna golpeaba mi rostro con fuerza en mi huida. Sus finas y casi microscópicas gotas suspendidas en el aire se dejaban llevar por el escaso viento, de un lado hacia otro, intentando retrasar su descenso a tierra, mientras eran cortadas e interrumpidas por mi rostro de espanto y aceleradas trancadas por las calles. La velocidad con la que deserté de aquel lugar, o mejor dicho, con la que huimos junto con mis amigos, creo que ni el mejor de los juegos de carreras la hubiésemos logrado. Como nunca, corrimos despavoridos y asustados en medio de la gélida noche, la mayoría sin saber los motivos, como sumados a una histeria colectiva y sugestiva ocasionada por Antonio y por mi persona, pues éramos los causantes de iniciar aquella estampida, pero conscientes de los motivos aquello que habíamos presenciado fue tan real, horrendo y espantoso, que nos ahuyentó de inmediato. Fueron días y noches extrañas, por aquellos tiempos que rompieron la quietud de nuestro pueblo y de nuestras vidas, dejando incluso secuelas en algunos de nosotros, pesadillas que ya de adultos siguen despertándonos por las noches y apretándonos el pecho cuando vuelven, cuando las imágenes de aquella casa y eventos reaparecen en nuestros sueños, cuando ella vuelve. Espero el traerles aquellos eventos y recuerdos que paso a compartir con ustedes, a menor en mis temores. Minutos antes, y como tantas noches, jugábamos como quinceañeros y disfrutábamos haciendo tonterías. Era aquella etapa en que no queríamos dejar de ser niños y seguir cometiendo travesuras, pero, a su vez... Comenzábamos a madurar e intentar sobrellevar ese paso a la adolescencia, donde muchas veces probar nuestra hombría o valentía era parte de ello. Como tantas noches, compartíamos hasta muy tarde sin el regaño de nuestros padres. El pueblo donde residíamos en aquellos tiempos era demasiado tranquilo. La quietud del lugar era el lugar perfecto para pasar tu infancia y adolescencia, sin preocuparte absolutamente de nada, donde todo era jugar, reír y diversión al por mayor con tus amigos, ajenos a la realidad del mundo, de su crueldad y de su maldad, donde casi nunca hubo nada que nos inquietara o nos preocupara de sobremanera, salvo aquella casa, y ella, aquella casa, y su extraña residente era algo que todos los niños temían por ese entonces en el pueblo. Prácticamente no se hablaba de aquello, pues el temor generado durante décadas era tal que llegaba incluso a muchos de nuestros padres. Aquella casa lúgubre y maltrecha guardaba dentro de sus podridas tablas a una anciana misteriosa y espeluznante, dueña de una apariencia, casi sacada de personajes de horror, no existiendo un niño que no temiera al verla o saliera huyendo despavorido en su transitar por las calles. Aquella anciana fue conocida como la bruja del pueblo y se le responsabilizó de muchas cosas extrañas que sucedieron desde siempre, desde hechizos, mal de ojos e incluso la desaparición de un infante, ocasionando el destierro de la familia víctima de aquello muchos años atrás, cuando aún ninguno de nosotros ni siquiera nacía. Hoy la bruja está muerta, al menos eso parece. Hace exactamente una semana, aquella casa fue un transitar de gente aún más extraña que la bruja misma. Eran familiares que aparecieron para llevarse su cadáver, no sin antes darle extrañas ceremonias ahí dentro de su horrendo hogar el misticismo que rodea su muerte y entierro. Es enorme y en boca de todos. Solo es de conocimiento de aquellos deudos de la anciana a dónde fue a parar su cadáver. Algunos especulan que fue enterrada en los suelos de su misma casa. Otros afirman haber visto una caravana nocturna, llevársela de noche. Otros van más lejos y juran haber oído que sería quemada o cremada para asegurar su paso al más allá. Fue Antonio, quien llegó esa noche con el cuento, bajo aquel árbol que siempre nos resguardábamos a dialogar y pasar momentos juntos. Fue que lanzó aquel comentario que nos dejó a todos gélidos y preocupantes. ¿Supieron lo que le pasó a Claudia? Preguntó con un semblante serio y asustado. Venía de comprar algunas cosas para su madre, cuando pasó frente a la casa de la bruja, viendo la luz encendida y su silueta por las traslúcidas y mugrientas cortinas, aún está viva. El silencio fue sepulcral por largos segundos, en donde nadie se atrevió a decir palabra alguna. Fue el mismo Antonio, quien rompió el silencio incitándonos a merodear aquella casa, buscando pegarnos un susto de aquellos y ver en carne propia a la bruja para algunos, era parte de nuestras locas y habituales travesuras buscando fantasmas, para otros una prueba de valentía. Sin embargo, el denominador común era el miedo, ese miedo que muchas veces te incita a lo prohibido, a sabiendas que puedes encontrar algo horrendo y siniestro. Aquella casa quedaba a pocas calles de donde estábamos. Durante el trayecto, especulamos muchas cosas respecto al cuerpo de aquella bruja. Sus deudos desaparecieron del pueblo, tan fantasmalmente como llegaron, y no teníamos idea si se habían llevado su cadáver o había sido enterrado en el mismo sitio. Marcos, el más cobarde del grupo, creía que nos toparíamos con el cadáver envuelto en sábanas dentro de su habitación. Fue ahí que nacieron un montón de especulaciones. Y teorías horripilantes respecto a lo que nos encontraríamos Si profanábamos su casa No eran más de las ocho y algo de la noche Pero el crudo invierno por estos lados Hacía que la oscuridad cayera muy temprano sobre el pueblo La llovizna nos encontró en el camino Pero no nos importaba Estábamos acostumbrados a este clima Cuando llegamos Notamos que el antejardín era tan extenso que la poca luz de la alumbrada se perdía a mitad de camino a la puerta principal. El aspecto de aquella casa era similar a una casa completamente abandonada o embrujada, muy tétrica, una boca de lobo, a la cual nos adentraríamos sin pensar en las consecuencias. Aquella endeble e inservible reja de madera, carcomida y mal apuntalada, no presentaba algún impedimento para entrar a la casa. Bastó sacudirla, para que la puerta se diera y se abriera, como invitándonos a un tour de horror. Al empujarla se trabó con la tierra y piedras del terreno, debiendo levantarla un poco para abrir el espacio suficiente para entrar. Cuando esto ocurrió, ninguno quería tomar la iniciativa. Tardamos algunos minutos entre risas nerviosas y miedo en tomar la decisión para abordarla. Uno a uno, fuimos sigilosamente adentrándonos, silentes como la noche, en donde solo se escuchaban nuestros pasos y aquellas risitas nerviosas de algunos. Avanzamos, y a cada paso nos internábamos en la oscuridad, observando hacia atrás cómo se perdía la luminaria amarillenta de los postes, que de cierta forma, algo de seguridad nos daba aquella noche. Y asumidos en la penumbra y a puertas de la entrada principal, nos detuvimos los ocho, como perplejos, ante la horrenda vista, o más bien sombras, que aquella casa nos ofrecía a nuestras pupilas. Unos pájaros sonaron en sus alrededores, como haciendo más tétrico aquel momento, y la llovizna, Tenía nuestros ropajes ya húmedos, así también nuestras manos y rostros helados, siendo imposible no tiritar del frío de aquella noche, o quizás del miedo. La casa era toda de madera, completamente afectada por el paso del tiempo, de lo que fue su pintura, hoy solo quedaban descascaros aferrados a la madera, prevaleciendo el natural color de los maderos impregnados de humedad y afirmados por oxidados clavos. Sus ventanas, si bien contaban con protecciones, parecía que fueron dejadas intencionalmente sin estas, intentando dar un aspecto de que alguien seguía viviendo ahí adentro. Fue ahí cuando nos entró la duda de que tal vez algún familiar de la bruja residía hoy en ella, haciendo de esta aventura algo aún más peligroso, deberíamos irnos, dijo con voz timorata Cristian. Esto no huele nada bien, es mejor que salgamos de aquí. Fue ahí, cuando estúpidamente decidimos entrar con Antonio, demostrando una valentía ante el resto que solo ocasionaría el despertar de un mal, que nos arrastró a vivir una experiencia completamente horrenda y a creer completamente en brujas viviendo en carne propia su maldad me asomé por la ventana solo para comprobar que nadie residiera dándonos algo de tranquilidad para cumplir nuestra terrorífica aventura verdaderamente parecía una casa abandonada llena de sombrías siluetas de sus muebles abandonados Antonio estúpidamente dio unas carcajadas y abrió la puerta, entrando sin más rodeos y vociferando una valentía que no era tal, sin entender, hasta ese minuto que sus pasos dentro de aquel lugar solo nos llevarían a despertar el alma oscura y sedienta de aquella bruja, quien no descansaba aún, pese a que su carne yacía ya podrida en algún lugar bajo tierra, Seguí a Antonio, intentando no quedar como un cobarde frente al resto, y adentro de la lúgubre casa, la marcha se hizo más lenta, pues el miedo recorría cada parte de mi cuerpo, y un sudor helado se sentía por mi espalda, impidiéndome avanzar con seguridad. Una parte de mí quería salir despavorido, pero Antonio ya se internaba en los recovecos más oscuros de la casa, la cual olía fuertemente a hierbas mezcladas con un hedor putrefacto, dando cuenta que aquel cuerpo de la anciana bruja estuvo quizás semanas antes de ser encontrado, solo acompañado del festín de moscas que se engolosinaron con su carne. Algunas de ellas seguían reposando sobre las paredes, y sobre aquella cama putrefacta que descubrimos al abrir aquella habitación. Seguía a escasos metros a mi amigo, con poca visibilidad, intentando que mis ojos se adaptaran a la penumbra. Fue el rechinar espeluznante de aquella puerta que me guió donde Antonio investigaba. Parecía ser lejano aquel sonido, pero solo fueron algunos pasos los que tuve que adentrarme en aquel oscuro pasillo, para toparme con él, quien perplejo yacía en el marco de aquella puerta, tiritando de un miedo infinito por lo que sus ojos observaban ahí dentro. Me acerqué lentamente y con el corazón acelerado, casi consciente de que aquello que tenía a mi amigo en tal estado, pronto llegaría hasta mis ojos, siendo incierto el impacto que tendría en mí, Lentamente, aquella habitación comenzó a quedar a mi vista, mientras con mi mano en alza intentaba alcanzar a Antonio y sacarlo de aquel estado, buscando alguna reacción que aminorase aquel momento horrendo que ya a estas alturas era imposible de evitar. Antonio estaba tan frío como la noche y parecía clavado al piso, casi como una figura de yeso aquella razón de su estado, pronto llegó a mis ojos, helando por completo mi sangre y entregándome un escalofrío por todo el cuerpo, al fondo de aquel cuarto y frente a su ventana, la sombra de lo que al parecer era aquella anciana bruja, reposaba inmóvil, acechante ante nuestra presencia, era solo una sombra, tan oscura como la noche misma, pero con vida pues podía ver cómo exhalaba con furia, casi con una rabia animal, ensanchando su tórax en cada respirar, notando el leve movimiento de sus débiles hombros, donde intentaba esconder su horrenda cabeza, ladeada, deformemente hacia la derecha. Su sombra denotaba un cuerpo delgado, enfermo, y sus brazos y piernas pellejudas podrían apreciarse tras su traslúcida ropa, como iluminados extrañamente con el fondo de aquella ventana, como queriendo enseñarnos su tan horrendo cuerpo. No tengo certeza del tiempo que estuvimos en aquel marco de puerta. Parecieron ser eternos minutos. Parecíamos ser víctimas de una parálisis del sueño. Nuestros cuerpos no reaccionaban con nada. Solo sentía mis globos oculares moverse de lado a lado como queriendo evitar aquella horrorosa imagen frente a nosotros, sin siquiera poder cerrarlos. El miedo que sentía en aquel instante era intenso y perturbador. La cabeza de aquello frente a nosotros crujió espeluznantemente, como cuando quebrantas un hueso de pollo, quedando completamente enderezada, con su mirada fija en nosotros. No necesitábamos luz para darnos cuenta de que aquello nos observaba no con buenas intenciones fue cuando sentimos sus extremidades crujir y una de sus piernas avanzar golpeteando con fuerza la madera vieja bajo sus pies fue entonces que retomamos el control de nuestros cuerpos y emprendimos la estampida sumidos en un terror indescriptible queriendo incluso gritar a todo pulmón pero era tal el horror ni el habla salía de nuestros labios. Al pasar, estrellamos a más de uno de nuestros amigos, quienes nos siguieron estupefactos en nuestra carrera, sin siquiera preguntar qué estaba sucediendo. Creo que el pavor que reflejaba nuestros rostros pálidos fue suficiente para sumarlos al miedo colectivo, huyendo tras nuestros pasos, sin titubear ni saber los horribles motivos de nuestra estampida. Mis piernas comenzaban a flaquear, pero seguía corriendo, sin tener conciencia de a dónde me dirigía, mientras la llovizna golpeaba mi cara, como tenues punzadas en mi camino. Algunos de mis amigos llegaron tras de mí, otros no sabíamos por dónde habían continuado su carrera. Lo cierto era que tras largos minutos, seguía sin poder hablar. Las voces de mis amigos sonaban en mi cabeza, de forma no muy clara, como si estuviese bajo el agua y mis oídos, impedidos de dar claridad a las palabras. Desconociendo el tiempo transcurrido, prontamente volvimos todos a reunirnos en nuestro lugar habitual de juntas. Aún seguí en shock, al igual que Antonio, mientras todos nos exigían explicaciones de lo que había ocurrido ahí dentro. Tardamos bastante en poder relatar los acontecimientos que nuestros ojos habían presenciado, no dando crédito alguno a ello pensando que fanfarroneábamos o queríamos de cierta forma asustarlos. No fue hasta que comenzamos a oír a lo lejos atemorizantes lamentos que el resto comenzó a creer. Más aún, cuando al final de la calle aquella silueta se presentaba nuevamente frente a nosotros, esta vez con todos de espectadores. La distancia era bastante, la penumbra y escasa luminosidad de la alumbrada impedía ver con claridad aquella oscura presencia, distante, a varios metros, al fondo de la calle de terracería, y con una actitud corpórea, decidida a atormentarnos aquella noche, sumidos en horror. Pero no ajenos a la curiosidad, fuimos uno a uno, incorporándonos al centro de la calle, tomando fila en la misma dirección de aquella horrible cosa, quien adoptó una postura acechante y desafiante como lista para investirnos en cualquier momento. Era una sombra oscura, que no daba claridad o certeza de lo que exactamente era. O si era aquella bruja. Podría ser cualquier persona deambulando por aquella noche. Pero cuando avanzó, lentamente, a lo que a nuestro parecer fue casi levitando, fue cuando emprendimos despavoridos nuestra carrera en distintas direcciones. Cada uno, a sus respectivas casas sin decir palabra alguna llegando a casa mamá preguntó por qué de mi agitación especulando que en alguna travesura andaba con los muchachotes como era habitual quise por un momento decirle la verdad pero no sabía cómo empezar ni tenía certeza si creería en mí cené con mi familia sin degustar nada de lo que eché a mi boca todo parecía insípido Luego de aquel momento, en donde el único sabor que tenía era el de miedo y espanto, y en mis narices, solo el aroma a putrefacción de aquella casa. Me retiré a mi habitación, y mi estómago parecía haberse revuelto con la comida. Sentía un nudo en la boca del estómago, luego de cenar, y creo los nervios y mi estado eran los causantes de aquello. Intentaba dormir, pero me era imposible. Cerraba los ojos y solo aparecía aquella sombra oscura de la bruja en mi cabeza, obligándome a mantenerlos abiertos y apreciar la oscuridad de mi habitación, pensando también en que aquella oscura sombra aparecería en cualquier momento en algún rincón. En un momento los párpados pesaron y el sueño llegaba al fin pero mi estado de alerta me despabiló abruptamente cuando unos golpes en la ventana sonaron de forma tenue y delicada. Pensé inicialmente que aquella débil llovizna había dado paso a la lluvia, haciéndose presente con fuertes gotas que azotaban los vidrios gracias al viento reinante que acompañaba cada temporal, como era costumbre. Sin embargo, cuando mis sentidos se agudizaron, comprendí que no llovía, que la noche era más calma y atemorizante que nunca, que aquellos tenues golpecitos eran como uñas de alguien golpeteando el vidrio. Los golpes eran en grupos de tres y separados por intervalos de no más de un minuto. Tiritaba cobijado y escondido tras las ropas de cama, lleno de un miedo, igual o aún peor del que había sentido hace algunas horas en aquella casa. Miré con detención la ventana, esperando ver por último las ramas de los arbustos que rodeaban la casa a golpearla, producto del viento, disipando otras ideas escabrosas. Sin embargo, no había viento alguno y las ramas permanecían en total quietud. Una sombra cruzó de la nada por aquella ventana. Luego, un chillido en el vidrio se sintió. Eran como garras arañando el ventanal, obligándome a cerrar los ojos y protegerme tras las ropas, comenzando en forma desesperada a rezar las escasas oraciones que sabía. Los golpecitos de aquellas uñas siguieron por largos minutos, parecían eternas, esta vez acompañados de susurros y de pisadas que el terreno de ahí, afuera, daban cuenta de la presencia de alguien merodeando. El miedo era indescriptible y mi cuerpo tiritaba sin control alguno, llegando incluso a sentir que mis extremidades se adormecían. Cuando aquella presencia se la ventana violentamente, como queriendo entrar, fue ahí cuando grité desesperadamente a todo pulmón, llegando prontamente mis padres, a quienes indiqué que había alguien allá afuera acechando, y que intentó abrir mi ventana. Papá salió fierro en mano, sin encontrar absolutamente nada ni a nadie, creyendo que todo había sido una horrible pesadilla. No pegué un ojo aquella noche. Sabía que era la bruja quien rondaba la casa, en el silencio abrumador de la noche. Podría sentir sus pasos allá afuera. Hubo momentos en que caía en trance, pero sus pisadas en el techo me alertaban rápidamente. En otros momentos, volvían aquellos golpecitos con sus garras en la ventana. Aquel horrendo ser estaba decidido a no dejarme dormir aquella noche, haciéndome pagar por haber profanado su hogar. Cuando amaneció al fin y la claridad entró en mi habitación me sentí algo más seguro. Me levanté casi sin fuerzas. Mis piernas aún tambaleaban por la maratónica corrida y el cansancio en general. Mi rostro era cadavérico por la falta de sueño y ni siquiera la ducha me sacó de aquel estado. Intenté pensar positivamente y dejar atrás la noche anterior, con la seguridad de que nunca más haría algo así ni incitaría a los demás a tal. Fue ahí, cuando pensé en cómo estaría el resto del grupo y por mi mente pasó la idea de preguntarles hoy mismo si habían tenido pesadillas o habían sido víctimas de algo paranormal. Deseché en segundos aquello, pues no quería saber absolutamente nada más de aquella bruja, ni de su ripilante casa. Sin embargo, cuando golpearon la puerta con desesperación, aquella mañana, entendí que esto aún no acabaría. Eran los padres de Antonio. No había vuelto a casa desde anoche. Aquella lluvia que tanto esperé por la noche que hubiese disipado las dudas y temores de aquellos golpes y sonidos en la ventana de mi cuarto llegaba muy por la mañana. Los padres de Antonio yacían en el umbral de mi hogar con aquel rostro desesperado en que no era necesario preguntar ni adivinar que algo malo estaba ocurriendo. De la nada, el cielo se tornó negro dándole un telón de fondo aún más sombrío a las malas noticias que llegaban temprano por la mañana. Gotas de lluvia rodaban en el rostro pálido y afligido de su madre, que se mezclaban con las lágrimas de desesperanza, tristeza y horror por el desconocimiento del paradero de su hijo. Mamá vociferó mi nombre y el encuentro cara a cara con los padres de Antonio. Era inminente, como también lo sería mi rostro de la delator, donde innegablemente quedaría al descubierto que escondía información de nuestras aventuras nocturnas. Parte de responsabilidad o culpabilidad pronto quedarían a la luz. El mentiro negar no era parte de mi esencia y me vería obligado a relatar nuestras horrorosas aventuras en aquella casa. Los ojos afligidos de su madre, esperando respuestas esperanzadoras de mi parte, se clavaron en mí con fuerza tal que fue imposible no agachar la mirada en señal de culpabilidad. No necesitaron mis labios, emitir palabra para que entendiese que, pese a que había pasado aquellas últimas horas junto a su hijo, tenía total desconocimiento de su paradero actual, lo que eran malas noticias. Sin embargo, a mi mente se vinieron extraños y vagos recuerdos, que hasta hace algunas horas no formaban parte de ello, ni de lo que recordaba con claridad, de las acciones nocturnas junto con los amigos. Aquellas imágenes eran como un flashback que sacudían mi cerebro dándome destellos de acciones horrorosas cometidas que no comprendía con claridad. Eran como descargas eléctricas que hacían revivir momentos oscuros y siniestros, en donde nuevamente ambos permanecíamos en aquella casa acechados de un sinfín de moscas, sedientas de más carne y exhalando la putrefacción y oscuridad de aquel espantoso lugar, para luego escabrosamente observar mis manos ensangrentadas y a mi amigo tumbado en el suelo, completamente maltrecho con un rostro de espanto inconmesurable, devorándome con aquella mirada de tristeza y desolada, como exigiéndome explicaciones y a la vez solicitando ayuda. Aquellos pensamientos agitaron mis latidos y helaron mi sangre. Por una fracción de segundos pensé que había sido una pesadilla inquietante, pero no lo era. Al ver en el umbral a los padres de Antonio, avivaron aquellos recuerdos y escenas que eran tan reales como este desesperante momento. Una especie de ahogo e incertidumbre se apoderó de mí en esos momentos comenzando mis labios y en susurros a nombrar repetidamente aquella casa. ¡La casa! ¡La casa! Una y otra vez mis labios casi en forma mecánica, como dueños de sus propias acciones, mencionaban aquel lugar, mientras caía tumbado y tiritando al piso sin comprender qué estaba ocurriendo en forma cuerda. Algo de mí, que aceptaba aquellos flashbacks no eran producto de mi imaginación, ni menos formaban parte de mis sueños. Aquellas imágenes se hicieron tan reales y entraron a mi mente, y recuerdo de forma tan fresca, que podía sentir con seguridad de que habían ocurrido, llegando incluso hasta oler la sangre fresca de Antonio, brotar de su rostro. Fue imposible seguir ocultando tales eventos nocturnos, y ahí, temblando frente a mis padres y a los de Antonio. No tuve contención alguna y confesé nuestras andanzas nocturnas y la profanación de aquella casa, causante de todos estos horrores que parecían salidos del mismísimo infierno y que no me atrevía a delatar del todo. La policía se hizo prontamente presente y nos acompañó en la búsqueda. El rumbo era claro, y no era otro que aquella casa de espanto. Iba con un miedo que se intensificaba a cada momento que nos acercábamos al lugar, y en mi mente aquellas oscuras y horrendas escenas se aclaraban cada vez más. El pánico se apoderaba de mí, de ser ciertas, podría incluso ser acusado, y fue innegable no verme tras las rejas. Mi cabeza iba a estallar seguía sin comprender cómo aquellos recuerdos pudiesen transformarse en hechos reales y haberlos olvidado al llegar a casa e irme a la cama. Mi mente vagaba en un mar de recuerdos, repasando cada paso que dimos durante la noche, pero que no lograban armar el rompecabezas. Sería posible que de alguna manera hubiésemos vuelto a la casa como hechizados o embrujados por el alma demoníaca, de aquella bruja, controlando nuestras acciones o sometiéndonos a cometer vejámenes casi de forma involuntaria. El pavor indescriptible me golpeaba a cada paso que nos acercaba a la casa, y aquella escena de Antonio tumbado, inconsciente y ensangrentado, en los asquerosos pisos de aquella casa era inminente. Los nervios parecían consumir mi tambaleante cuerpo, mientras devoraba mis uñas, esperando que la policía no encontrase una tragedia ahí dentro. No se necesitó permiso alguno para irrumpir ahí adentro, y el grito desesperado y abismante de su madre retumbó en cada rincón del pueblo. Daba cuenta del hallazgo de mi fiel amigo. Fue ahí cuando sentí mi rostro palidecer y la desesperación estuvo a punto de ocasionarme una crisis de pánico. Mi corazón pareció detenerse en esos instantes y mi visión se nubló a tal punto que todo el ambiente eran sombras y pasajes borrosos. Dentro de aquel cuadro enfermizo y desesperante pude oír que Antonio estaba vivo y la noticia me volvió el alma al cuerpo. Era una montaña rusa de emociones en tan corto lapso que no sabía si echarme a llorar o reír de felicidad casi inconsciente y con su rostro más desencajado que el mío, albergando los horrores de aquellas terroríficas horas que vivió encerrado en aquel antro del mal, al fin se dejó ver, tumbado en una camilla y amarrado con correas que aseguraban su inestable y maltrecha humanidad, salía de aquel pórtico profanado tan solo hace algunas horas atrás, empujado por un par de paramédicos, su estado de espanto era tal que cualquier contacto con su cuerpo lo hacía chillar, casi bramando a causa de algún tipo de dolor corporal, agudizado, inexistente, que solo provenía de su alma. Y no era otro. que miedo! Su boca ensangrentada, de un tono rojizo oscuro, daba cuenta de los golpes recibidos y las salpicaduras y rastros de sangre esparcidos en sus vestiduras reflejaban un ensañamiento brutal. Sus manos también rojizas, empuñadas con fuerza, eran la expresión clara de la tensión y el pavor que llevaba a cuestas. Sin embargo, en una de ellas parecía resguardar y atesorar algo importante, pues pronto intentó llevarla a su pecho, pero aquellas correas de seguridad se lo impedían, causando desesperación en él. Me acerqué temeroso, y horrorizado de ver a mi fiel amigo en tales condiciones, no sin sentir culpabilidad sobre ello, pues, si algo estaba claro, a estas alturas, era que de una u otra forma, haya sido sin conciencia, drogados, o hechizados diabólicamente por el espíritu de la bruja, o de la casa misma, habíamos vuelto a ella, la noche anterior, los ojos de Antonio parecían perdidos o sumidos en una realidad alterna, en donde sólo sus sentidos corporales parecían funcionar. Había un pavor, incalculable e incomprensible para el resto de los mortales, en aquella mirada, dueña de horrores, aún más indescriptibles que parecían aminorar su daño físico, pasando éste a un segundo plano. En su estado le era imposible notar la presencia de los espectadores circundantes, y ni siquiera a sus padres lograba apreciar con claridad quienes le hablaban e intentaban darle motivación, muestras de apoyo y afecto. Claramente mi presencia fue obviada, por lo que decidí hablarle, pronunciando tímidamente su nombre. Fue ahí cuando el tono de mi voz llegó susurrante a sus oídos que volteó, clavando sus enormes pupilas dilatadas sobre mí, intentando enfocarme, lo hizo, pues comenzó a clamar en forma alocada e insensata, tomando una actitud repulsiva ante mi presencia, mezclada con miedo y angustia, en donde claramente el causante parecía ser yo. Sus ojos hablaban lo que sus labios callaban, los cuales morían en el intento de articular e hilar frases, producto de sus heridas bucales, pero sus ojos, lo decían absolutamente todo. Miedo angustiante y casi sofocante expresaba directamente hacia mi presencia, siendo imposible que aquel sentimiento de culpa se agudizara, ya convenciéndome que tenía que ver en todo esto lo que estaba sucediendo. En sus lamentos pude ver su apaleada boca, quedando estupefacto al observar la pérdida de varias piezas dentales. Cerré los ojos por algunos segundos, pues aquella grotesca imagen de sus encías sangrientas, llenas de huecos, donde alguna vez hubo dientes, me causó una repulsión instantánea. Los paramédicos sometieron al desenfrenado Antonio a fuertes calmantes, que aminoraran y estabilizaran su irracionalidad y euforia, cayendo lentamente adormecido y aturdido en cosa de minutos, dejando atrás también aquella rigidez muscular y agarrotamiento horroroso que parecía ser sacado de una película de posesión demoníaca. Poco a poco fui espectador de cómo aquellos puños ceñidos cedían y sus falanges fueron relajándose, abriendo su mano pausadamente. Era como apreciar la nictinastia de una flor al amanecer, respondiendo a los estímulos solares, cuando su mano dejó a la vista aquel contenido que parecía atesorar con extrema fuerza. Consternados y casi perturbados quedamos los presentes, al observar con horror que su mano ensangrentada y empuñada, hasta hace algunos minutos, resguardaba algunas de sus piezas dentales caídas. Horas más tarde, y agotado producto de las innumerables preguntas de la policía, me encontré recostado en mi cama, como ajeno al paso de las horas y del día mismo, del cual solo esperaba acabase y al próximo amanecer despertar con la sensación de que todo esto había sido solo una horrenda pesadilla. Ninguno de mis amigos asomó la nariz por las calles, atemorizados en sus casas y solo algunos intentaron visitarme, pero no me encontraba en condiciones de atenderlos por el miedo que controlaba mi ser, ensimismado pasé el resto del día intentando dar explicación a los eventos espeluznantes que terminaron en desgracia, sin lograr determinar cómo fueron posibles carentes de conciencia o racionalidad por nuestra parte, algo siniestro y misterioso nos había ocurrido en aquella casa, por no decir macabro y diabólico, dado sus resultados caí en un trance, en el que parecía dormitar, pero no era más que un viaje a revivir cada momento de la noche anterior, desde aquel momento, bajo el árbol de siempre, preparando nuestra aventura, hasta vernos correr en estampida por las calles húmedas de llovizna y frío. De un momento a otro los recuerdos cesaron, y el sueño le abrió paso a mi ser, sintiendo una especie de alivio y relajamiento tal que pensé, que duraría hasta el amanecer. Lamentablemente, no era más que la calma, antes de la tempestad. Aquellos flashbacks volvieron acompañados de destellos incandescentes entre cada imagen que traían a mi mente. Eran imágenes de una realidad alterna, pues aquella casa posaba desolada en cientos de kilómetros, solo rodeada de bosques espesos de gigantes árboles que parecían ocultar el cielo nocturno. Una neblina, espesa en abundancia, parecía navegar en nuestros pies, negándonos la visibilidad por donde caminábamos realmente, pero siendo nuestra guía, pues como el cauce de un río, fluía tan viva como el agua misma, en una única dirección. La casa. La casa era la misma, pero la oscuridad no, Aquella penumbra y desolación era irreal y daba la sensación de que estuviésemos en una habitación completamente negra e inmensa, o como en un set de producción, en donde cada cosa es tan irreal como las escenas mismas que se filman en ella. Veía a Antonio adelantándose a escasos metros de mí, quien volteaba y me incitaba a avanzar con sus manos acompañado de esa particular sonrisa de boca grande donde dejaba ver sus dientes chuecos y colmillos montados, los cuales ocasionaban burlas constantes entre nuestro grupo. La escena siguiente vino luego de otra descarga de destellos. Nos situaba en aquella habitación y la niebla parecía habernos seguido, solo que esta vez reposaba como expectante de lo que ocurría ahí dentro, como si tuviese vida propia y fuese nuestra anfitriona en aquel infierno. Antonio reposaba en la cama inmóvil, y aquella bruja de cuerpo cadavérico, con vestiduras podridas, oscuras de telas casi transparentes, hurgaba en su rostro, específicamente en su boca, con sus huesudas y asquerosas manos, de falanges largas y pellejudas, con unas uñas extremadamente largas y encorvadas, como verdaderas garras. Su pelo ceniciento de aspecto desaliñado caía hasta reposar sobre el cuerpo de mi amigo, ocultando su rostro, que algo recordaba solo cuando estaba en vida. Hasta ahora solo había sido una imagen sombría carente de rasgos faciales. Antonio parecía no sentir absolutamente nada, permaneciendo en un estado anestesiado, o de trance a causa de algún maléfico hechizo o encantamiento de este horrendo ser con ambas manos tomó de sus mandíbulas y comenzó a abrir su quijada con una fuerza tal que el sonido de sus huesos rompiéndose como así también de la carne replicó con fuerza en el cuarto y en mis oídos la escena era tan horrorosa que quería despertar a como de lugar de esta pesadilla con una de sus garras golpeteaba la mandíbula inferior de Antonio, la cual quedó completamente desencajada e inerte, haciéndola castañar, como asegurándose de haber realizado aquella pavorosa acción en forma correcta. Luego vino lo peor. Uno a uno. Comenzó con sus sucias manos, dueñas de una fuerza sin igual, a quitar los dientes de Antonio uno por uno sin ninguna clase de sutileza, más que los deseos de infligir dolor. Con cada tirón de sus dedos, brotaba la sangre por montones que, en momentos, parecía ahogar a mi amigo, quien comenzaba a convulsionar por este hecho. Intentaba reaccionar y hacer algo, pero mi cuerpo, inamovible, me lo impedía. Como víctima también de sus embrujos, me mantenía de pie solo como un espectador, de sus horrorosos cometidos. Intenté gritar y mis labios parecían estar pegados entre sí o suturados, imposibilitándome cualquier intento de pedir ayuda. Fue ahí cuando aquella bruja se detuvo, dejando sus manos inmóviles por varios segundos, como sintiendo mi presencia, comenzando lentamente a erguir su cabeza dejando a la vista aquel rostro que causó tal impacto que mi mente no logró asimilar lo que mis ojos veían, con total asombro y pavor, bordeando la locura misma. Aquel rostro era el mío. Aquellas más horrendas pesadillas que pueden haber tenido en sus vidas no tenía comparación alguna con este espeluznante sueño que vivía, angustiante, demencial pavorosa y demoníaca, escaseaban los calificativos o palabras para lograr expresar lo que en mi pecho se sentía, casi como realidad misma en mi conciencia. Una sonrisa macabra y diabólica esbozaba aquel rostro propio frente a mí, mirándome con detención, mientras su cabeza se movía de lado a lado, acompañado de un crujir cervical espantoso, todo acabó de forma aún más grotesca, cuando el cuerpo de Antonio se enderezó de golpe y su quijada cayó sobre la cama, mirándome con aquellos ojos llenos de desolación y de miedo, carentes de comprensión, de lo cual era sometido por la bruja o por mí. Desperté exaltado, sudado, con mi pulso y ritmo cardíaco por las nubes, mi pecho presionado, ahogaba mis intentos de respirar profundamente o cualquier intención de estabilizar mi estado. La habitación estaba en penumbras y no tenía claridad de la hora. Tenía miedo hasta de moverme a ver mi reloj. Encogido y entumecido, con mis pies fríos como un iceberg, permanecí por largos instantes. Los rezos volvieron, pudiendo recordar en su totalidad el Padre Nuestro y el Ave María solo en partes, recitándolos una y otra vez en silencio, aterrado como nunca en mi vida lo había estado. Todo era silencio en la casa, por ende pensé que ya eran alrededor de las tres o cuatro de la madrugada. Mi padre acostumbraba a ver películas y series, hasta por lo menos una o dos de la madrugada a los fines de semana. Por ello, el silencio reinante en la casa era claro indicativo de que podía ser aquella hora, aquella en la cual se dice que es conocida como el tiempo muerto o la hora del diablo, momentos en que la actividad paranormal entra en su máximo apogeo y el mundo de los vivos entra en contacto con el de los muertos. Lo que faltaba, como si no hubiese tenido suficiente con las altas dosis de terror y espanto Efectivamente, eran las 3.29 de la mañana. Fue inevitable no tomar el reloj y comprobar aquella hora que todos suelen evitar desvelarse por las noches. En ese instante, la sugestión se instaló en mí. Cerré los ojos, intentando conciliar un poco de sueño, pero a los minutos, aquella voz oscura, siniestra y demoníaca, replicó en mis oídos como venidera de algún rincón de la habitación, resonando como eco en mi cerebro, que ni tapando mis oídos dejaba de escucharla. Debajo de tu cama, debajo de tu cama, parecía que aquella tenebrosa voz en susurros estuviese dándome instrucciones. Era una voz demoníaca y anciana. No cabía duda alguna que aquel ser que me hablaba desde las penumbras era sin duda aquella malévola y endemoniada bruja. Mis globos oculares dolían de la presión que ejercía con mis párpados. Por nada del mundo quería abrirlos, mientras rezaba una y otra vez las pocas oraciones que ilvanaba dentro de mi estado de miedo absoluto. No tengo certeza de cuántas horas pasaron hasta que los rezos pararon y el silencio se hizo presente. Ensanché mis pulmones con un profundo respiro que en algo alivió mi tortuosa noche y caí rendido en un profundo sueño, esta vez hasta el amanecer. Desperté no sin la exaltación ocasionada por aquellas pesadillas. Mis primeros pensamientos junto al alba no fueron otros que aquellos espeluznantes momentos vividos horas atrás. Sentía que la locura se apoderaba de mí y que comenzaba a no tener conciencia de la realidad como que mi cuerpo y mente deambulaban por la fantasía y el horror, recordé aquella tétrica voz, replicando en mis oídos que viera bajo mi cama, ahora con la luminosidad del día, no temía observar bajo el colchón, grueso error, pues la ausencia de oscuridad, nunca fue garantía de no encontrar los horrores más desesperantes, para el ser humano, también bajo la luz del día, puede el mal seguir espantándote. Colgué mi cabeza para observar sorprendido que bajo la cama había un pequeño saco de género, amarrado con alguna especie de hilos casi a la altura de mi cabecera. Tembloroso y con cierto grado de curiosidad, repetí aquel acto en tres oportunidades antes de tomar la decisión, terrible e inevitable de estirar mi brazo, para alcanzar aquel extraño bulto. En mis manos, aquella traposa y pequeña envoltura parecía contener algo. Su aspecto era claramente un trabajo de brujería, que en ese entonces, ignoraba por completo. Amarrado, con extraños cáñamos, y con un aspecto maloliente y repugnante, lo abrí ingenuamente, dejando a la vista Rápidamente su contenido, que me tumbó al suelo del horror, expulsando un desesperante y angustiante grito, mientras casi arrastras intentaba alejarme de aquel contenido. Eran los dientes de Antonio. Aquellas piezas dentales eran tres, de un suave tono beige, se mezclaban con restos de sangre y una mugrienta mata de pelos, humedecidos con algún asquiento líquido que llegaba a mis narices en forma repulsiva a la distancia, donde yacía tumbado y espantado. Eran de él. Fue el primer pensamiento y sensación que vino a mi mente. Pero luego... Con desespero, metí mis cortos dedos en mi boca examinando que no faltase ninguno de los propios. Asustado, tomé una de mis sucias camisetas de la canasta de lavado y la tiré encima de aquella horrenda pieza. Luego corrí al lavabo exaltado. Empapé a lo menos diez veces mi cara, pero el agua no quitaría aquel pavor latente. Con igual desesperación abrí mi boca, y miré frente al espejo cada uno de mis dientes, los cuales, gracias a Dios, estaban todos en su lugar. Me sentía asustado como nunca, e inquietante con aquello bajo la cama, sin claridad alguna de cómo llegaron ahí. ¿Los había traído yo? ¿Qué diablos haría con ellos? Y esperar que mi mamá no hiciera prontamente hacer mi habitación de observando mi pálido rostro durante algunos segundos frente al espejo, casi sin pestañear, contemplando cómo de la nada comenzó a desfigurarse, tomando un aspecto deforme y sombrío, como una masa humeante y oscura. Me fui de golpe hacia atrás, azotando mi nuca contra la pared, preso del pánico y de la locura. Mamá golpeó la puerta preocupada por aquel estruendo, preguntando si estaba bien cuando salí del lavabo, mamá esperaba con un rostro de preocupación, siendo inútil cualquier intento de obviar lo que me estaba ocurriendo y engañarla de que todo iba bien. Mi rostro debió ser fantasmal, pues se acercó abrazándome fuertemente. Había olvidado cómo se sentía un poco de calidez y de tranquilidad que, aunque sería solo por unos instantes, dentro de esta horrenda pesadilla, me confortaron y me alentaron a expresar lo que sentía y abrirme con ello a la verdad. Fue casi una hora en donde con lágrimas y miedo relaté a mamá aquellos horrores que venía experimentando desde aquella noche en que profanamos la casa de la bruja. A cada minuto, mamá parecía palidecer y en su mirada había algo extraño. Una especie de recogimiento particular sobre mi padecimiento y a la vez una comprensión y credibilidad extrema que solo daban cuenta de que mantenía algún conocimiento de lo que sus oídos escuchaban. Fue un alivio el saber que mi mamá creía en mí, pues de niña también temía a la bruja aquella. Creo en este pueblo. No hay nadie que no haya crecido temiendo a ella, siendo o no víctima de algún hechizo o mal fatigante que se comenzaron a atribuir a ella. Lo cierto es que su presencia en este lugar con el tiempo fue sinónimo de miedo y su figura fue acrecentando su popularidad oscura, siniestra y malvada, instalándose casi como una leyenda por estas tierras. Aquellas historias que se distorsionan en el tiempo sobre la bruja fue malamente utilizada por muchos padres para atemorizar a sus hijos cuando se portaban mal siendo niños, sin darse cuenta de que con ello incrementaban no solo la popularidad de la bruja, sino también el odio mutuo entre los pobladores y la anciana, que crecía por parte de esta última, sin darnos cuenta de que el poder oscuro no era parte de un mito, sino una realidad perturbadora y peligrosa. Aquello que mamá prosiguió relatando fue algo que había olvidado completamente cuando muy pequeño, aquella bruja ya había sido parte de mis temores y horrores, que por alguna razón desaparecieron o fueron olvidados en el tiempo, guardados bajo siete llaves, en los recovecos de mi mente frágil y sugestionada. El Hada de los Dientes, aquel personaje que tradicionalmente aviva nuestra imaginación cuando niños, en aquella etapa en que cambiamos los dientes y esperábamos recompensas por ello, nunca había existido para mí, siempre temí, y al parecer creí que aquella hada no era más que una malvada bruja, quien venía por mis dientes para utilizarlos en sus hechicerías. Aquellos vagos recuerdos vinieron a mi mente como un balde de agua fría. Esa etapa marcada por los temores y traumas infantiles se hacía presente, y algo de todo esto comenzaba a tomar sentido de ser verdad todo esto que estaba experimentando aquella bruja me acosaba con mis peores temores de la niñez era el castigo por haber profanado su hogar la preocupación de mamá se acrecentó cuando le conté sobre lo que había debajo de la cama fue aquí cuando quedó consternada y confundida preguntándome afligida en reiteradas oportunidades que de dónde había sacado aquello sin dudar, tomó aquel saco de dientes y como dueña de conocimientos absolutos sobre el tema, corrió al patio trasero. Camó un pequeño agujero en la tierra para luego prenderle fuego, ayudado por algún químico acelerante. Luego tiró mi camiseta, la cual ardió de igual forma terminando todo aquello en cenizas humeantes. Con la misma tierra, sepultó los restos de dientes carbonizados y arrodillada elevó al parecer algunas oraciones. Todo esto a la vista de mi ser, quien impávido y confundido observaba bajo el umbral de la puerta. Mamá actuaba raro. Tenía la impresión de conocer lo que estaba ocurriendo, lo que causaba en mí aún más pavor. De ser cierta aquella impresión, efectivamente la bruja era una realidad. Todo esto no era producto de mis pesadillas o sugestión mamá confirmó aquello con sus palabras y acciones durante la mañana y los posteriores días en donde comenzó a traer al párroco para bendecir la casa y espantar los males con agua bendita la tormentosa noche llegaba y con ella se avivaban mis horrores el dormir ya no era alternativa para escapar de aquello hasta en mis sueños la bruja seguía atormentando mi existencia como poseedora de mi ser y dueña de mis pensamientos. No fueron los estruendos de la tormenta ni la lluvia que azotaba como piedras, el techo, lo que me despertó exaltado. Fue aquella pesadilla en donde me miraba frente al espejo del baño y observaba perplejo y entumecido cómo caían una a una mis piezas dentales, las cuales se escupía casi con arcadas al sanitario mientras se teñían de rojo carmesí, con mi sangre derramada. Mi rostro sin dientes se reflejaba en aquel espejo, para luego disiparse como niebla oscura, lentamente, desfigurando mi rostro por completo, hasta terminar siendo solo sombras, tal cual ocurrió durante la mañana. Acelerado y sentado en la cama, buscaba tranquilizarme en la penumbra de mi habitación, donde solo la lluvia y el azote de los arbustos en la ventana, producto del viento reinante rompían con el silencio sepulcral nocturno vi con horror sombras tenebrosas pasar frente a mis ojos y circundar mi cuarto con ligereza las relampagueantes e incandescentes luces que traía la tormenta dejaron a la vista frente a la ventana aquel cuerpo cadavérico y pellejudo de cabello largo y desaliñado de falanges largas dueñas de aquellas garras enormes y sedientas cuya posición entre las sombras denotaban los deseos imperiosos de lanzarse contra mí. Una risita burlona, susurrante y diabólica acompañó a la sombra aquella, perdiéndose con el estrueno de las nubes que prosiguió aquel relámpago. Con la segunda luz relampagueante que iluminó la habitación, aquella silueta se había desvanecido. Sin embargo, tras las paredes grises podía observar aquellas sombras transitando a mi alrededor. Volví a taparme y a cerrar los ojos con fuerza, pero no solo lo que observaba traía horrores aquella noche. Aquel ser también hablaba y era aún más escalofriante y atemorizante que verlo con mis propios ojos. —¡Dámelos! ¡Sé que los tienes! Fue aquella diabólica voz que resonó en mis oídos quedando en mi cabeza Trastornándome por completo Dámelos ahora o vendré por los tuyos Esta vez Aquella voz sonó en mi oído tan cerca Que pude oler el repugnante aliento de aquel ser El cual se mezclaba con el repugnante hedor a pobredumbre Que se instaló en el ambiente Aroma a carne muerta y putrefacta Proveniente de aquella entidad Salte de la cama y en tres pasos estaba en la puerta, empujando la manilla, la cual me costó abrir debido al torpe estado tembloroso de mis manos, no sin antes voltear, voltear estúpidamente apoderado del miedo, casi en forma innata, para presenciar con horror, aquella silueta bajo la cama, poseedora de ojos rojos, encendidos como brasas, agazapada, y dispuesta a lanzarse sobre mí. Despavorido, huí de la habitación mientras la orina corría por mis piernas, dejando una estela en el camino, y humedecía mis ropajes, bramando gemidos de pavor, que despertaron a todos en casa. Los días y meses venideros, los pasé casi absorto de la realidad, ayudado por distintas medicinas y sesiones con el psicólogo, en donde solo recuerdo su voz ronca y pausada, hablándome sesión tras sesión, y casi en forma inconsciente, contarle mis emociones, sensaciones, y por sobre todo, mis miedos. La habitación de mis padres fue por largo tiempo mi nuevo hogar, donde permanecí ajeno al mundo entero. Algunos de mis amigos me visitaron preocupados por mi estado. Sin embargo, Nunca más volvimos a hablar de aquellos días. Pero los recuerdos están latentes para seguir atormentándome. De vez en cuando, recuerdo que en aquellas visitas, en las que casi no dialogaba, solo preguntaba por Antonio. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a hablarme de él ni de su estado. Se miraban entre sí, como cómplices de alguna verdad que escondían para mí. Mi mente siempre estuvo con él y fue con el tiempo que supe de su extenso tratamiento psiquiátrico y que nunca más quiso verme o saber de mí, que desde aquel momento solo había resentimiento, rabia y odio dentro de su corazón cuando se trataba de mí. Tampoco sé por qué no me denunció con la policía, si fui realmente yo el causante de su daño. Es ahí cuando pienso que lo que ocurrió en aquella casa fue tan siniestro y pavoroso que nos hizo callar por miedo. Dentro de mí, tengo cierta certeza de que efectivamente le hice daño en forma subconsciente. Lo peor de todo es que pese a todos los años transcurridos, sigo sin tener respuestas claras de lo que ocurrió aquella noche en que decidimos profanar aquella casa. Cuando vuelven aquellas pesadillas y despierto sumido en el miedo y el espanto, una sensación extraña me alberga por varios días, aquella imagen mía, sometiendo el cuerpo de Antonio, quitando aquellos dientes, me aterra, despierto con el pecho apretado, también tocando los míos, esperando no falte ninguno, y luego, luego siempre miro bajo la cama, Catalina nació y creció en un poblado cercano a Veracruz, hija de una pareja de esclavos que llegaron en una embarcación española hacía muchos años. Creció y vivió bajo las normas de los hacendados. Si bien sus padres tuvieron la fortuna de trabajar para una persona que siempre les trató con respeto y cariño, ella fue testigo de muchos atropellos y malas prácticas de los capataces en la hacienda donde creció. Desde que Catalina era pequeña, su madre le enseñó el vudú, siempre como religión y desde el bien, nunca para hacer algo malo o molestar a los demás. Sin embargo, cuando la niña creció y con sus padres ya grandes y enfermos, ella siguió trabajando en la hacienda donde siempre había vivido. Al morir sus padres, se refugió mucho con una señora de avanzada edad que era curandera a la que le aprendió muchas cosas una tarde cuando Catalina regresaba de lavar algunas ropas cerca de un pequeño río que cruzaba la zona se topó con uno de los capataces que estaba borracho ¿a dónde vas con esas ropas? ven acá Catalina sin saber qué hacer se acercó al hombre diciéndole debo llevar esta ropa a secar eres muy guapa, acércate más, temerosa y sin saber qué hacer, quiso correr pero el hombre que era algo corpulento y estaba muy tomado, la tomó del brazo y abusó de ella, sin su consentimiento, antes de irse, el hombre le dijo, cuidadito le cuentes a alguien, porque te busco y te mato, esas fueron las palabras del hombre, que se alejaba recogiendo sus pertenencias, mientras Catalina seguía tendida en el suelo, llorando desconsolada. Una vez que se fue, la mujer salió corriendo a la casa de la curandera, quien al verla, con la ropa desgarrada y empapada en llanto, la recibió con un acogedor abrazo. «Tranquila, mi niña, cuéntame qué te pasó». Al contarle todo lo que había sucedido, la mujer con una cara de molestia solamente expresó. Te prometo que ese hombre va a pagar por lo que te hizo. Yo misma le haré ver su suerte al maldito. No, dijo Catalina. Quiero ser yo, quien lo haga sufrir. Enséñeme, por favor. Yo sé que usted puede enseñarme cómo defenderme sin levantar sospechas. Lo que me pides no es cualquier cosa, niña Es una responsabilidad muy grande Y si te enseño desde el coraje Puede ser peligroso Yo no quiero que tu alma se vuelva oscura Le prometo que no Aprenderé y seré paciente Nunca haré el mal con lo que me enseñe Y siempre lo usaré solo como protección Y así pues la curandera comenzó a enseñar a Catalina todo lo que ella sabía. Una tarde, mientras ellas estaban en la casa de la curandera, quien ya se notaba cansada por la edad, tomó algo que parecía como un libro en muy mal estado, algo deshojado y de apariencia antigua y le dijo Mi niña, yo ya estoy cansada. Y has aprendido casi todo lo que sé. Debes recordar que todo lo que sabes no debe ser usado para hacer ningún tipo de mal. Puede ser peligroso. Toma este libro. Lo he cuidado mucho tiempo. Y ahora debes cuidarlo tú. ¿Pero ese libro de qué es? Preguntó Catalina. Me lo dio mi abuela hace muchos años. Su contenido es poderoso y peligroso. Te pido que lo cuides y nunca lo uses. Si lo usas, tu vida tomará el rumbo equivocado. Debes mantenerlo escondido para que nunca caiga en malas manos. Y esa misma noche, la curandera falleció. Al paso de unos días, Catalina nuevamente se encontraba cerca del río. Como si todo se repitiera, se encontró nuevamente con el hombre. Que tiempo atrás había abusado de ella, solo que esta vez el hombre molestaba a otra muchacha. Al ver la escena, se enfureció tanto que tomó una piedra y le pegó al hombre en la cabeza, quien cayó sangrando y desmayado. Tomó a la joven mujer y las dos salieron corriendo del lugar. ¿Pero qué ha hecho? le preguntó la muchacha. Ese hombre me va a matar cuando despierte. No te preocupes. Él me hizo lo mismo hace muchos años y nunca pude vengarme. Pero esto se acabó. Vete a casa tranquila y yo algo haré para que ese desgraciado deje de molestar a todas las muchachas de la hacienda. Entrando a la casa, Catalina no sabía cómo hacer para ponerle un alto al abusador. Sentada pensando, recordó que debajo de la cama Tenía el libro que le habían encargado guardar con precaución. Aquí debe haber algo que pueda ayudar. Comenzó a ojear el libro. Y no paró de verlo, sorprendida con todo lo que estaba escrito. Era un libro de antiguos hechizos de magia negra. Mientras más leía, más maldad se apoderaba de ella. Parecía que el libro la consumía. Pasaron un par de horas cuando tocaron a su vieja puerta. Era la joven que había salvado cerca del río. ¿Qué pasa? ¿Qué horas son estas de venir a tocar? El hombre del río llegó a mi casa y golpeó a mis padres. Salí escondidas corriendo. No sé qué hacer ni a dónde ir. Le dije que iba a querer vengarse por lo que le hicimos. Como si estuviera escrito. Una pequeña ráfaga de viento que entró al abrirle la puerta a la muchacha había volado las hojas del antiguo libro hasta un hechizo en especial matar lentamente decía en una letra que pareciera llena de símbolos después de leer con atención lo único que necesitaba era un poco de sangre de la persona a la que se dirigiría el hechizo corre muchacha ve al río y trae las hojas que se llenaron de sangre, donde cayó el hombre al golpearlo. La mujer salió corriendo, sabiendo que su vida dependía de ello, y no tardó mucho en volver con las hojas. Catalina había leído detenidamente todo lo que se tenía que hacer. Inclusive leyó una pequeña leyenda al final que advertía, una vida por un alma, Vete a casa, mujer, que yo me encargo. Ese hombre no volverá a molestar a nadie. De inmediato, Catalina se puso manos a la obra. Encendió unas velas y en una pequeña vasija colocó las hojas ensangrentadas y algunas cosas más, como tierra, un mechón de su cabello y una gota de su propia sangre. Est vita animae, Bobby bobiset control. Una vida por un alma. Con esta sangre te controlo. En cuanto terminó de decir las palabras, cayó desvanecida. La mañana siguiente, despertó aturdida. Sus sentidos eran más agudos. Podía escuchar las hojas de los árboles, como si estuviera a un lado de ellos alcanzaba a escuchar el agua del río, murmullos en el viento. Todo era muy raro para ella. En efecto, al parecer el hombre había caído enfermo esa misma noche y tras agonizar por unas horas, había amanecido muerto, desangrado y con los ojos negros. Catalina se sentía mejor que nunca, revitalizada, pero con una sensación insaciable de maldad, que se apoderaba de ella, había tomado la vida del hombre. Pero ahora, su alma estaba destinada a la oscuridad. No pasó mucho rato, cuando todos en la hacienda ya se habían enterado de lo ocurrido. Al parecer, la muchacha contó todo a sus padres, quienes de inmediato avisaron al dueño de la hacienda. Catalina notó cómo todos la miraban con miedo y advirtió una sensación de peligro si permanecía en ese lugar. Sin más por hacer en ese lugar, salió huyendo hacia el centro del país hasta que se estableció en un pueblo de Michoacán, en otra hacienda, la hacienda de Don Joaquín, donde pasó desapercibida como cocinera por muchos años, hasta que un día conoció a Pilar Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles mi historia Tal vez alguno de ustedes le haya pasado algo similar Solo espero que no Todos los años con mi mujer Vamos a unas cabañas que están en el bosque Alejados de la ciudad para olvidarnos del trabajo y descansar un par de días. Siempre nos tocaba la misma cabaña, la cabaña número 3. Dos camas matrimoniales, pequeña cocina, baño y un viejo ropero. Ese ropero, debo confesar que siempre se me hizo un poco extraño, pero nunca dije nada. Es más, ni caso le hacía. El año pasado, como todos los años, llegamos puntuales, un viernes, como eso de las 5 de la tarde, y para variarnos tocó la misma cabaña La número 3 Con el mismo ropero Debo mencionarles que cuando llegamos a las cabañas Vimos como una pareja subía sus cosas al coche Pero con algo de prisa, Como si algo les molestara No quise acercarme a ellos para no entrometerme Y dejar que se fueran tranquilos Al subirse a su coche y de camino hacia la salida El carro se detuvo justo a un lado de mí Y el conductor bajó el vidrio para decirme yo sé que van llegando, pero tengan mucho cuidado. Llegamos ayer por la tarde esperando descansar un poco, pero fue imposible. ¿Los trataron mal? Le pregunté yo. No, para nada. Al contrario, la viejita encargada fue muy amable, pero... Hay algo raro en este lugar. Toda la noche nos estuvieron asustando y ahora solo queremos irnos. Por favor tengan mucho cuidado. Oiga, pero, ¿en qué cabaña estaban? Le pregunté antes de que arrancara toda prisa. La tres, la del ropero raro. Gritó por la ventana al arrancar. Se me hizo raro que nos atendiera una viejita muy amable en la entrada, ya que nunca la habíamos visto por ahí, pero pues supuse que era la dueña. Y en la cabaña decidí sacar algunas cosas de la pequeña maleta que llevo con ropa y decidí meterlas al ropero. Primero no me di cuenta y puse unas playeras encima de una repisa. Pero como se me cayeron unos calcetines al sacar las playeras, al agacharme para recogerlos, vi que el ropero por debajo de las dos repisas tenía unas marcas extrañas. Era como si alguien hubiera rayado con un clavo o con un cuchillo. No sé qué eran, pero se veían como símbolos. Total, no hice tanto caso y de inmediato cerré ese ropero ya como a las seis y media. Todavía con bastante luz, mi mujer y yo decidimos hacer una caminata por un sendero bien señalado que entra en el bosque. Nos llevaría una hora recorrerlo hasta la mitad y regresar con los últimos rayos de luz hasta nuestra cabaña para descansar antes de cenar. Así que empezamos el camino. Llevábamos una mochila con repelente para insectos, una lámpara de mano con baterías nuevas y de paso un par de latas de cerveza para el camino de regreso, cuando llegamos a la mitad del camino, o al menos eso pensamos que habíamos recorrido, decidimos darnos la vuelta y regresar, para que no nos agarrara la noche en el bosque. Aunque cada año lo visitamos, no teníamos ganas de jugarle al valiente y regresar tan oscuro. Antes de emprender el camino de regreso, saqué las dos latas de cerveza, y mientras caminábamos de regreso, se terminaron. Yo guardé mi lata vacía en la mochila, y le pedí a mi mujer la suya para guardarla, Híjole, es que se me cayó ahí atrás Y se llenó de tierra y la dejé recargada en un árbol Ya mañana la recojo Eso fue lo que me dijo mi esposa Seguimos caminando de regreso Cuando noté que estaba oscureciendo muy rápido Y ya no veíamos nada más Que la lámpara que nos alumbraba Se me hacía raro que no llegáramos a la cabaña Por lo que me detuve y le pregunté a mi mujer Pues ¿qué hora es? Según yo ya tendríamos que estar de regreso Y este sendero no se me hace familiar Déjame ver el teléfono para checar la hora Ah caray No traigo nada de pila A ver cheque el tuyo por favor ¡Eh! No manches son las 11.45 de la noche Y ya se me está quedando sin pila mi teléfono también Me dijo mi mujer ¿Las qué? No es posible que sea tan tarde Si no hemos caminado tanto Córrele que apurarnos esto no me da buena espina Avanzamos unos metros más y la lámpara se quedó sin pila. Te dije que compraras de las buenas y no anduvieras de codo. ¿Ahora qué hacemos? No se ve nada. Eran buenas y nuevas. No sé qué les pasó a las pilas. Ya casi llegamos, estoy seguro. Mira, allá se ven unas luces como rojas. Debe ser una fogata fuera de las cabañas. Caminamos hacia donde se veían las luces, que eran como unos puntos rojos pero grandes. De pronto aquellas luces comenzaron a moverse, como volando en muchas direcciones, mi mujer empezó a llorar y yo estaba muerto del miedo, de pronto, en un instante las luces se apagaron y la lámpara que yo traía se volvió a encender, apresuramos el paso y no sé cómo pero escuchamos voces a lo lejos, alguien gritaba nuestro nombre, corrimos a toda prisa, de pronto por encima de nosotros estaban nuevamente las luces rojas como rodeándonos, Daban vueltas en círculos alrededor de nosotros. Mi mujer se cayó. Al parecer algo le había jalado la pierna. Ella lloraba muy asustada. Y al intentar levantarla, escuchamos como si algo viniera corriendo detrás de nosotros. Las hojas de los árboles se movían mucho y escuchábamos ruidos muy extraños. Gritábamos por ayuda. Y en un instante todo se quedó tranquilo. Una persona con una lámpara se acercó y nos preguntó ¿Ustedes son los de la cabaña 3? Sí. Somos nosotros, ¿cómo sabe? Yo soy el velador de las cabañas y siempre hago ronda a las 10 de la noche por todas las cabañas para preguntar si no se les ofrece algo antes de encerrarme en mi caseta. Vengan, ya estamos a unos pasos de las cabañas. En menos de un minuto, estábamos afuera del bosque. Mi mujer seguía llorando de miedo y no nos explicábamos qué había pasado. El señor Raúl nos acompañó hasta la puerta de la cabaña y nos pidió que por favor no nos saliéramos en la noche. Señor, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se hizo tan tarde sin darnos cuenta? Mire, le voy a contar algo, pero no puede decirle a nadie que yo le dije. Yo soy nuevo en estas cabañas. Antes aquí estaba mi sobrino, pero solo duró una semana en la chamba y se fue por el miedo. ¿Pero qué pasó? ¿Miedo de qué? Hace como 15 días, unos muchachos se perdieron en el bosque. Estuvieron hasta la madrugada perdidos, y cuando por fin regresaron ya los andaba buscando sus amigos, y el que era el velador. Venían arañados y muy asustados. Dicen que se fueron a caminar como a las 5 de la tarde, y cuando se iban a regresar se les hizo de noche bien rápido. También dicen que se les aparecieron disque unas brujas, que unas luces rojas y que algo los persiguió por el bosque. Yo no creo nada de eso, pero... Así me contó mi sobrino que según el otro velador le dijo Y que por eso se iba Yo en la noche me encierro en mi casetita y no salgo para nada Pero ya llevaba rato buscándolos ustedes Ayer una pareja que estaba aquí Dice que los estuvieron asustando toda la noche Yo ayer descansé y pues... No supe nada Solo me dijeron los dueños que no dejara que nadie anduviera afuera ya que oscureciera Si se les ofrece algo ahí me tocan la puerta pero ya descansen mejor. Todavía no se iba don Raúl, cuando de pronto el grito de mi mujer nos espantó. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Con su mano, me señaló el ropero abierto y encima de mis playeras. Estaba la lata de cerveza, toda llena de tierra y con unas marcas raras, igual a las que estaban por debajo de las repisas. Mi mujer desesperada me gritaba que nos fuéramos por favor de ese lugar, que ya no se quería quedar ahí. Pero don Raúl nos recomendó que no agarráramos la carretera a estas horas de la noche, que ese camino era muy peligroso. Le pregunté que si no tenía otra cabaña disponible. Pues mire, todas están vacías, solo estamos nosotros tres, pero no me dejan las llaves, que para que yo no me cueste mugroso en las camas me dicen... Mira qué le parece si prendo mi fogata aquí afuera de su cabaña Hasta que se duerman Yo a mí no me dan miedo esas disquebrujas Nos metimos a la cabaña para intentar descansar Con la intención de salir de ahí temprano por la mañana Don Raúl se prendió una fogata fuera de la cabaña Y así nos sentíamos un poco más tranquilos Y nos quedamos un poco dormidos Amor Amor, despiértate por favor, levántate Hay algo allá afuera Ay, puede ser don Raúl, ha de estar borracho No, mira, ya no hay fogata Me levanté de inmediato Y unos ruidos horribles se escuchaban afuera Como lamentos o voces raras Me iba a asomar por la ventana Cuando de pronto alguien tocó a la puerta No abras, por favor ¿Quién sabe quién sea? Debe ser el señor, hombre Ya no seas tan miedosa Abrí la puerta y no había nadie Solo se veían las brasas de la fogata de Don Raúl. De inmediato cerré la puerta y comenzó a sonar nuevamente como que la estaban tocando. La abrí de inmediato y no había nadie. Le gritamos a Don Raúl, pero no contestaba, así que miré la hora. Pasaban de las cuatro de la mañana. Recorrí la cama a la puerta y nos pusimos en la otra cama y de pronto unas risas extrañas se escuchaban alrededor. Mi mujer desesperada me gritaba que ya nos fuéramos Yo le decía que teníamos que aguantarnos hasta que saliera el sol Para irnos de ese lugar Le dejáramos dinero a don Raúl y nos íbamos a la casa En ese momento, el ropero de pronto se cayó Y la puerta del baño se azotó El aire soplaba muy fuerte Y de pronto adentro de la cabaña estaban unas luces rojas Nos rodeaban y se sentía mucho frío Fue la peor noche de mi vida, se los juro un grito de dolor de mi mujer de pronto me hizo voltear a verla. Me mostró su brazo y tenía una marca roja, como si lo hubieran agarrado. Se veía como una mano alrededor de su brazo. Para ese momento, los primeros rayos de luz del día empezaban a salir. Así es que quité la cama de inmediato y corrimos hacia el carro. Le pedí a mi mujer que dejara las maletas, que no importaba que solo era ropa. Como pude, abrimos la puerta y salimos corriendo hacia el carro ya casi amanecía. Nos subimos a él y arranqué muy rápido. En la entrada, que estaba solo unos metros, estaba la caseta de Don Raúl. Me iba a parar cuando me di cuenta de algo súper raro. La caseta estaba abandonada, como si llevara un tiempo así. Seguí avanzando hacia la reja que estaba abierta cuando volteé a ver el retrovisor. Las cabañas se veían abandonadas. Todo aquel lugar... Lucía como antiguo, como abandonado, como si nadie hubiera estado ahí en años. En la puerta de la cabaña número 3 estaban tres mujeres. Lucían viejas y con ropas raras. Se despedían con la mano, como si supieran que yo estaba volteando a verlas. Tomé la carretera y no me detuve hasta llegar a casa. Más tarde me metí a internet y fue cuando me di cuenta de todo. Esas cabañas llevaban abandonadas unos meses. Los dueños al parecer desaparecieron en una caminata por el bosque y nunca se supo de ellos. ¿Quiénes eran esas mujeres entonces? No lo sé, tal vez eran unas brujas. Tú dime, ¿qué opinas? Los únicos visitantes que han pisado aquel camposanto por largos años parecieran ser solo las tristes hojas de los árboles que lo rodean, quebrantadas por el duro otoño y en tonalidades amarillentas y marrones a falta de clorofila, le otorgaban el único y escaso colorido a tan sombrío y abandonado trozo de tierra, en donde alguna vez fueron removidas por gusanos y parásitos devorando los cuerpos que llegaban a él para aquel supuesto descanso eterno. Muchos años han pasado desde entonces y ya no hay carne putrefacta que otorgue aquel festín de alimañas devoradoras de la carne muerta. No hay siquiera la más minúscula vida parasitaria y solo la maleza o hierba mala intenta abrirse paso entre cruces y lápidas que se desmoronan lentamente con el tiempo. Solo una alambrada de púas, sostenida con maderos carcomidos, rodea y resguarda aquel panteón, como intentando contener el perímetro, impidiendo la entrada de los vivos. Sin embargo, aquel resguardo erguido por pobladores tenía otra finalidad, pues existe una maldición pavorosa que guarda aquel panteón, que alguna vez fue un lugar sagrado, pero que se transformó en tierras malditas. Los que aún quedan con vida en estas tierras agrestes y olvidadas, casi extintas en los actuales mapas, no se atreverían en ninguna circunstancia poner un pie sobre ellas. Teóricamente podríamos decir que si hay algún panteón donde sus muertos descansan en paz, es sin duda alguna este. Nadie los visita e irrumpe en su descanso eterno, es como si nadie los recordase ni perturbase su paz con aquellas visitas de sus deudos, derramando lágrimas, hablándoles, o dirigiéndoles plegarias a sus almas. Aquello, como dije, es solo teoría o más bien una utopía, pues la historia que se cuenta sobre el abandono del camposanto habla de cosas pavorosas. Se cuenta que aquí los muertos no descansan y que se levantan como almas en pena angustiadas, desorientadas y perdidas, sin tener certeza del porqué de la irrupción a su descanso, obligados al caer el ocaso, a remover sus sepulturas escarbando la tierra podrida y putrefacta noche tras noche, sin ningún fin y sin ningún sentido, como cuerpos malditos. Se dice que el panteón se transformó en el mismísimo infierno. Se estarán preguntando qué pudo perturbar a los muertos de tal manera y, por otro lado, ahuyentar a los vivos pavorosamente de tierra santa, desamparando para siempre a los suyos, y nunca llevar un ramo de flores a su tumba. Lo mismo me preguntaba tembloroso, víctima de un miedo inmensurable que me invadía cada minuto que aquel anciano de barba frondosa y blanquecina avanzaba en este espeluznante relato, en donde sólo aquellos segundos en que empinaba su jarra para beber cerveza parecían aliviarme y quitar la tensión. Aquel lugares de Satanás. Me confesó con total certeza y mirándome a los ojos mientras limpiaba su barba húmeda de cebada. Aquel pedazo de tierra le pertenece, como también las pobres almas sepultadas en ella. Aquella tierra está maldita, y de paso todo este pueblo. Todos ya le pertenecemos a él por intentar engañarlo. Tragué saliva y miré las escasas caras avejentadas a mi alrededor. Sentía sus miradas furtivas. En mi vida muchas historias y leyendas han llegado a mis oídos, pero ninguna como esta. Llegar a este pueblo sombrío fue extraño, pues estaba lejos de todo y a sus habitantes se les notaba en el rostro que cargaban con aquella horrible maldición de la cual hablaba el barbudo, totalmente carentes de empatía e indiferentes incluso entre sí. Aún no tengo claridad cómo di con este extraño y siniestro pueblo. Solo recuerdo que el GPS me direccionó por aquel camino extenso de terracería, siguiendo la ruta a un hostal más próximo para pasar la noche, pues el cansancio era tal que me impedía la conducción segura. Aquí estaba, sentado en un bar con unas cuantas habitaciones, lo que se alejaba completamente de mis ideas acerca de un hostal bebiendo una jarra de cerveza junto a un anciano quien me relataba una de las historias más siniestras y aterradoras que mis oídos han escuchado. Todo por preguntar por aquel misterioso, abandonado y espeluznante panteón con el que me crucé en el camino. El barbudo anciano acabó su jarra, pidió otra y luego prosiguió. Aquella maldición tocó estas tierras y a su gente cuando murió Jacinto, fue él quien causó el horror de este pueblo por haberle vendido su alma al diablo y no pagar su deuda al momento de su muerte. De la noche a la mañana Jacinto pasó de no tener dónde caerse muerto a ser un hombre lleno de riquezas y buen pasar. Sus campos pronto fueron los más fértiles del sector y la abundancia llegó a su familia. Tuvo tres mujeres e hijos por montones que pronto también le dieron un sinnúmero de nietos. El anciano acarició su barba con una mirada taciturna. Luego se tomó la cabeza con ambas manos. Solo tenía que ser enterrado, Dios mío! Su relato prosiguió, enterándome que aquel pacto con Satanás terminaba con la vida de Jacinto y su cuerpo sepultado, entregando su alma al diablo. Pero no ocurrió así. En un acto de avaricia y estando su familia al parecer en conocimiento de la transacción con el maligno, exigió con anticipación no ser enterrado, teniendo la certeza de que podría engañar al diablo y no entrar al infierno. Fue así como su cuerpo luego de su muerte natural fue incinerado, sin tocar la tierra y sus cenizas trasladadas al mar donde fueron lanzadas desde una barcaza. El pacto había sido incumplido. Fue entonces cuando el mismísimo Satanás pisó estas tierras en busca del alma de Jacinto al principio sus apariciones fueron vistas por muchos, descrito como un hombre alto y elegante, de sombrero y vestiduras negras, poseedor de una piel pálida y casi sin rasgos faciales. Casa por casa aterraba por las noches a sus familias preguntando por Jacinto, en donde las respuestas eran que él había fallecido. Al comienzo solo pensábamos que se trataba de algún familiar o alguien que le debía dinero pero con el paso de las semanas y al no encontrar respuesta sobre el paradero de Jacinto, aquel hombre mostró su verdadera identidad. La primera familia que se horrorizó fueron los Lara. Fue una noche que vieron con pavor cómo aquel ser, ahora tenía la mitad de su cuerpo animal, con horrendas patas de chivo negras, pero pavorosamente seguía trasladándose en dos de ellas por el pueblo. Fue así como pronto todos entendieron quién era aquel ser que más temprano que tarde dio con la familia de Jacinto. Se dice que todos callaron, solo indicándole que estaba muerto y sepultado en algún lugar, lanzando una horrible maldición sobre ellos. Pronto la búsqueda del alma de Jacinto se trasladó al panteón, donde muchos juran haber visto a Satanás cavar la tierra con sus propias manos, tumba por tumba buscando el cadáver de Jacinto, removiendo todo el campo santo y jurando que ningún muerto descansaría más en dichas tierras y lanzando una maldición al pueblo en general. Cualquier cuerpo que toque estas tierras será mía su alma, en vida o en muerte. Esas fueron las palabras del diablo al verse truncados sus esfuerzos en encontrar el alma de Jacinto. Después de aquello, todo fue maldito para nosotros. La familia de Jacinto cayó en ruinas y con los años comenzaron a sufrir horrendas enfermedades que los llevaron a una agonía extensa, incluso de años antes de que les llegase la muerte. La fatalidad fue tal que fueron los menores los primeros en partir de este mundo. Afectados de pestes, enfermedades extrañas cayeron uno a uno, causando los horrores más inconmensurables en los vivos el sufrimiento de aquella familia fue tal que muchos se quitaron la vida. La esposa de Jacinto se ahorcó en su propio cuarto y se cuenta que unos cuantos bebieron veneno. El dolor y sufrimiento fue tal que los obligó a cometer atrocidades que solo ellos conocen y se llevaron a la tumba. Las tierras de Jacinto estaban a unos cientos de metros del pueblo, donde se establecieron desde ese entonces. Se dice que todos sus miembros eran enterrados bajo los cimientos de la casa o en sus alrededores, en un panteón casi familiar. Pero al no ser tierras santas, sus almas comenzaron a deambular, bajando al pueblo por las noches, confundidas, aterrorizadas y llenas de dolor y lamentos, sin saber qué les había sucedido, incluso sin comprender que estaban ya muertos. La gente no vivía ni dormía con tranquilidad, sus muertos comenzaron a deambular por las noches, errantes y llenos de desconsuelo. No necesitabas verlos para aterrorizarte, pues sus lamentos guturales eran tal que se sentían en todo el poblado durante las noches. Desesperados, muchos trataron de darle descanso eterno, organizando visitas con un sacerdote a la hacienda, cuando cayó el último de la familia y quedó en total abandono. Escalofriantes historias cuentan aquellos que se aventuraron, oficiando misas, responsos y algunos practicando incluso brujerías para acabar con la maldición. Hay quienes aseguran que los cadáveres fueron encontrados putrefactos apilados en las alturas de una granja, pues temían enterrarlos. Así también otros afirman que toda la familia estaba bajo tierra, en tumbas improvisadas, plagadas de cruces, y fue el último en enterrarlos a todos quien se colgó de las vigas. Lo cierto es que nadie tenía el valor para acercarse a la hacienda y a sus tierras. Sin embargo, eran sus muertos los que bajaban al pueblo como almas errantes. Cansados de aquello y desesperados, algunos iban a poner enormes piedras sobre sus tumbas, pensando que esto evitaría que se levantaran por las noches. Desde aquel entonces, ni un solo muerto más fue sepultado en estas tierras. Cuando ocurre, son trasladados al cementerio regional, a cientos de kilómetros del pueblo. El camposanto fue abandonado con sus muertos, y solo algunos deudos osan desde las afueras orar por ellos, y arrojar flores hacia adentro. Año tras año sigue siendo bendecido por la iglesia, y fue cercado para evitar que alguien pusiera un pie en tierras maldecidas. Si caminas por los alrededores, Podrás toparte con improvisadas cruces, puestas en las afueras cada cierto metro, como contención, pues también se habla de que los muertos emergen algunas noches. Hoy por hoy no hay certezas y siguen caminando por las noches entre nosotros. Todos prefieren callar por miedo. Solo ten cuidado por dónde caminas, pues con el tiempo aquella alambrada ya no existen algunos perímetros del panteón pero no te tomes todo en serio, dijo aquel anciano mientras soltaba una carcajada forzada luego de golpearme la espalda. Acabó su cerveza y se paró como si nada para marcharse a casa. Aquella última parte de la historia quedó dando vueltas en mi cabeza mientras entraba al cuarto donde pasaría la noche. Todo esto había comenzado con mis preguntas sobre aquel siniestro y abandonado panteón, pero nunca les conté cómo he dado con él casi llegaba al pueblo cuando los deseos incontenibles de orinar me obligaron a orillarme en el camino, descendí rápidamente y me interné entre los árboles por si algún otro vehículo pasara y me sorprendiera con sus luces en tal acto, cuando avancé a metros suficientes del camino, desesperadamente desabroché mis pantalones, las enteramente a ojos cerrados vacié mi vejiga, habiendo terminado, abrí mis ojos dentro de la penumbra. Y a un par de metros una enorme cruz llamó mi atención. Luego más allá otra. Y luego muchas más adornando muchas tumbas. Dios santo, ¿qué es este lugar? Sentado en la cama, quito mis zapatos y al tirarlos al suelo, desprenden suciedad. Los tomo y los observo. Hay lodo en ellos, asqueroso y negro. Tengo miedo mucho miedo, estoy empezando a temblar pavorosamente, la tierra que traigo proviene de ese panteón,